0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 15. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich freue mich so, so, so sehr, dass du heute hier bist und zuhörst bei diesem wirklich spannenden Interview. Ich bin Antonia, Yoga-Mentorin und Yogalehrerin aus Berlin und teile hier im Podcast mit dir all meine Tipps, Tricks und natürlich auch spannende Interviews rund um den Aufbau eines erfolgreichen, erfüllten und entspannten Yoga-Business. Heute im Podcast ist Lilly Keusser und Lilly Käußer ist momentan meine Coachin. Ich weiß, besonders nach der letzten Podcast-Folge, in der es um meine fünf Grundsätze im Business ging, seid ihr neugierig darauf, von wem ich mich eigentlich coachen lasse und ich möchte euch das nicht vorenthalten. Lilly ist für mich eine wahnsinnig inspirierende Coachin. Ich habe schon so so viel gelernt und weiß, dass das noch über unser Drei-Monats-Programm hinausgehen wird und kann sie euch wirklich nur ans Herz legen. Lilly hat aber nicht nur ein Coaching-Programm, an dem man quasi mit ihr persönlich arbeiten kann, sondern sie hat auch wirklich tolle Online-Kurse. Wenn das mehr dein Ding ist, also schau wirklich unbedingt mal bei ihr vorbei. Und wenn man irgendwas googelt über Webseiten, SEO etc., ähm, kommt man um sie sowieso nicht herum. Also ähm, gut möglich, dass du schon mal einen ihrer schönen Blogartikel gelesen hast. Ich möchte dich jetzt nicht länger neugierig machen, sondern gleich mal die liebe Lilly hier in den Podcast holen und wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Okay, hallo Lilly, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Schön, dass du heute da bist, um uns all unsere Fragen rund um Online-Business-Aufbau und Webseiten und SEO und noch viel mehr ähm, zu beantworten.
1: Ja, vielen Dank, ich freue mich.
0: Dankeschön. Und ähm, die erste Frage, die ich ja immer habe, ist, gibt es momentan irgendeine Routine oder irgendetwas, das dir gut tut im Alltag? Ja, ähm, mir tut es sehr gut, wenn ich Instagram
1: lösche. (lacht) (lacht) Also ich schaue wirklich, dass ich es abends lösche und übers ganze Wochenende und wirklich nur die App auf meinem Handy habe, wenn ich beruflich gerade irgendwas teilen muss in der Story oder so. Also ich merke, dass mir das ganz viel... Ruhe und Klarheit auch im Kopf gibt.
0: Das ist ja spannend, ja, das ist echt eine gute Idee. Ich mache das auch viel zu selten, ein guter mhm. Impuls. Ich habe es jetzt wieder ein bisschen schleifen lassen diese Woche und ich merke richtig, wie hm?
1: all over the place ich bin und wie ich ständig einfach check, äh, was es Neues gibt und so. Und das ist schon sehr zeitaufwendig ja. und ja, muss ja, nicht
0: sein. Fall, Fall. Zumal du ja auch eine sehr gut laufende Website hast.
1: <lacht> genau. Ja. Aber
0: da kommen wir noch dazu, warum das <lacht> ja. eigentlich so wichtig ist. Ähm, genau, kannst du mal ein bisschen was über dich erzählen? Wie bist du, ähm, ja, genau, du business Coaching geworden?
1: Also, da müssen wir etwas zurückgehen ähm, ins Jahr
0: 2011,
1: 2012. Damals war ich au in den USA, also so wie eine Nanny. Und davor habe ich schon zwei Jahre lang als Texterin in einer Werbeagentur gearbeitet und neun Monate in einem Konzern und dann habe ich gesagt, so, jetzt reicht's mal, jetzt brauche ich irgendein Abenteuer und dieses 9-to-5-Konzernleben war halt überhaupt nicht meins. Und während ich in Boston war damals, ähm, wollte ich unbedingt an der Harvard-Abendschule einen Kurs belegen, also die au mussten, damit sie das Visum bekommen als Studentin, ähm, Kurse belegen. Und die meisten au die waren halt auch etwas jünger als ich, also ich war damals so 24, ähm, die haben halt irgendwelche au kurse sage ich mal, belegt. Ja? Also die, da waren halt nur au drinnen und da hast du so die Geschichte von Amerika gelernt und das war halt total <lacht> unnötig. Und ich habe halt ja. ge- äh, gehört, dass ein paar auch äh, in Harvard an der Abendschule was belegen. Und ich habe gedacht, okay, das muss ich unbedingt machen. Und es gab einen Kurs, ähm, Writing for Marketing and PR, also genau das, was ich heute mache. Nur hat der 1.000 Dollar gekostet. Und als au verdient man 800 Dollar pro Monat. Und dann halt so die Frage, okay, was mache ich jetzt? Wie kann ich jetzt das Geld beschaffen? Und ich habe mir teils was von meinen Eltern gewünscht, zum Geburtstag und so, aber... Eine Ex-Kollegin aus der Werbeagentur hat dann auch äh, angefragt, ob ich nicht für sie, für eine Kundin, ein paar Texte als Freelancerin machen könnte. Und ich so, ja, warum nicht? Ähm, sicher, also ich habe ja, hab ja gern mit ihr gearbeitet in der Agentur, auch wenn ich dann gekündigt habe. Und ähm, das war halt so mein erster Berührungspunkt mit Freelancen. Also durch die Zeitverschiebung auch, ne? also ähm, Es sind sechs Stunden Zeitunterschied zwischen Boston und Wien. Das heißt, wir haben nur über E-Mail kommuniziert. Ich habe arbeiten können, wann ich will, wo ich will, wie ich will. Ähm, Das war halt, Hm. da habe ich so das erste Mal Blut geleckt.
0: Da gibt es kein zurück mehr. Genau, ja.
1: (lacht) (lacht) Und ich habe halt auch gesehen, mein Host Dad, der hat auch von zu Hause aus gearbeitet im Homeoffice. Und ich habe halt auch gesehen, okay, es ist auch mit den Kindern quasi vereinbar, auch wenn sie natürlich nicht meine eigenen Kinder waren, aber während sie halt in der Preschool waren, habe ich so an meinen Projekten gearbeitet und nachmittags hatte ich dann halt Zeit für sie, aber habe trotzdem Geld verdient. Und ähm, als ich dann zurückgekommen bin nach äh, Wien oder in einen Vorort von Wien, ähm, wollte ich mich zwar perspektivisch selbstständig machen, aber ich habe damals geglaubt, ähm, Software, ich darf das noch nicht. Also ich bin noch zu jung und ich habe noch nicht genug Erfahrung und noch nicht genug Kontakte. Und mein Bild von einem Selbstständigen war so ein 45-jähriger Mann, so ein IT-Freelancer, der halt total blass ist und gestresst und nie Zeit hat. Und äh, ja, ich habe mich da einfach nicht gesehen in dieser Rolle. Ja? Und ich habe auch keine selbstständigen Frauen gekannt in meinem Umfeld. Und für mich war das irgendwie nicht jetzt Greifbar. Und ich habe dann begonnen, mich wieder als Texterin zu bewerben bei ähm, Werbeagenturen. Und da kam dann immer zurück, ja, wir haben Interesse, aber würdest du es auch als Freelancerin machen? Wir suchen eher Freelancerinnen zurzeit. Und ich so, okay. Und nachdem ich das dann ein paar Mal als Rückmeldung bekommen habe, habe ich mir gedacht, na gut, dann probierst du es halt mal aus. Ähm, Wen, also es kann ja eigentlich nichts passieren, außer dass ich dann sage, okay, ich kann nicht davon leben und dann stehe ich ja genau am selben Punkt wie jetzt, nämlich dass ich mich wieder als Texterin in Festanstellung bewerbe. Also natürlich äh, hat es einen gewissen Mut gebraucht, aber ich habe auch das ähm, Unternehmensgründungsprogramm vom AMS gemacht, vom Arbeitsmarktservice in Österreich. Das ist ja in Deutschland der Gründungszuschuss, das heißt, da bekam ich dann sechs Monate lang Arbeitslosengeld weiterhin. Und das war dann das Sicherheitsnetz und ich habe gedacht, ich probiere es jetzt einfach mal. Und ähm, ja, jetzt acht Jahre später äh, bin ich noch immer selbstständig, also es hat funktioniert. Und ähm, meine ersten KundInnen damals habe ich halt über Kaltakquise und äh, Empfehlungen und Netzwerken und so gewonnen. Damals gab es ja auch noch keine, oder zumindest habe ich das nicht wahrgenommen, Facebook-Gruppen oder dass man sich auf Instagram vermarktet oder so, also das war dann 2013 und ich habe halt wirklich nur lokal in Wien KundInnen gewonnen und gleichzeitig habe ich an meiner ersten Website gearbeitet. Also ich habe gewusst, ich will ein richtiges Unternehmen haben mit Logo und Website und Visitenkarten und so, muss man ja teilweise auch vorweisen können für den Gründungszuschuss und Businessplan und alles drum und dran. Und ähm, Genau, ich bin ja aus einer Werbeagentur gekommen, die spezialisiert war auf ähm, Digital-Marketing. Also ich habe schon Webseiten getextet gehabt und habe mich dann auch ganz stark eingelesen in das Thema Content-Marketing, weil ich hatte damals einen Freund, der auch selbstständig war im kreativ digitalbereich Also das war so mein einziger Bezugspunkt tatsächlich für die Selbstständigkeit. Und er hat auch gesagt, ja du, so schlimm ist das gar nicht alles und das geht schon und das machst schon. Und ach, übrigens kennst du Content Marketing, ähm, das wird voll gut zu dir passen, das ist gerade so ein Trend in den USA. Und dann hat er mir so ein paar Freebies und Webseiten und so geschickt und dann bin ich da halt komplett reingekippt. Und das war halt dann wirklich genau meins. Und das mache ich ja auch bis heute noch. Und habe mich dann halt eigentlich überall selbst eingelesen mit Keyword-Recherche und Bloggen und Social Media und hier und dort Und ja, war halt sehr aufwendig und hat auch monatelang gedauert. Und als ich dann meine Website online hatte, habe ich ein paar Wochen später schon von von einem Agenturleiter für Content Marketing, also der hatte eine Content Marketing Agentur und genau das war meine Zielgruppe. Also ich habe, also damals, ich habe meine ganze Website und meinen Online-Auftritt auf Content-Marketing-Agenturen bzw. große Unternehmen, die Content-Marketing etablieren wollen, ähm, ausgerichtet. Und der war halt dann genau mein Traumkunde sozusagen und hat mich angeschrieben über die Website und hat gefragt, ob ich für ihn, ich glaube es waren Blogartikel und so ein, zwei Web-Unterseiten, so die Startseite und die Über-mich-Seite mhm. oder so texten kann. Und Da habe ich halt schon gemerkt, erstens, es funktioniert, dass man online von den Menschen gefunden wird, von denen man gefunden werden möchte, indem man halt seine Online-Präsenz darauf äh, optimiert, technisch und inhaltlich und textlich. Und äh, es war auch ein Unterschied darin, wie er mit mir umgegangen ist. Also dadurch, dass er mich gefunden hat und mich angefragt hat und mich als Expertin gesehen hat für das, was er gerade sucht, war das halt viel wertschätzender, viel angenehmer, auf Augenhöhe und das war jetzt, sage ich mal, bei den Agenturleuten nicht immer so. ja. Also da mhm. sind die FreelancerInnen ja eher so die Erfüllungsgehilfen, ähm, die dann das Feuer löschen, wenn die Angestellten gerade keine Zeit haben oder ja, also das war ein ganz anderes Machtverhältnis, sage ich mal. Mhm. Und genau, also das war dann ziemlich schnell mein bester Weg, einfach um neue KundInnen zu gewinnen. Also das war ja dann nicht die letzte Anfrage, sondern die erste. Und dann kamen halt immer mehr. Und ich habe auch gebloggt und eben war auf äh, Facebook präsent, mit der Zeit dann auch auf Instagram. Das war aber, glaube ich, erst ein paar Jahre später. Ähm, Auf LinkedIn, auf Twitter. Also ich habe halt quasi ein breites Netz ausgeworfen online. Und ähm, habe halt so ein paar Jahre vor mich hingearbeitet als Texterin und mit der Zeit kamen dann immer wieder Anfragen von anderen TexterInnen, die mich angeschrieben haben und gesagt haben, hey Lili, deine Website ist so cool und äh, ständig finde ich was über dich online, wenn ich was suche und warum bist du so gut? Also, wobei, sie haben gesagt, ja, das wirkt so, als äh, wärst du erfolgreich und würdest du davon leben können und auch KundenInnen gewinnen ich so, ja. Kann ich und ähm, was willst du jetzt genau wissen? Und dann haben sie immer gefragt, na auf welchen Plattformen suchst du deine KundInnen? Also Fiverr oder, wie heißen sie alle, Upwork, Textbroker und so, also wo man so einen Cent pro Wort bezahlt wird. Und ich habe immer gesagt, auf gar keinen. Also ich habe mich einmal angemeldet bei Textbroker, weil ich schauen wollte, wie das ist. Und dann hat sie irgendwie geheißen, ja, ein paar Cent pro Wort. Und ich habe mich dann sofort wieder, also nicht abgemeldet, aber halt ausgeloggt. Und das war für mich dann erledigt. Mhm. Und ich habe eben zurückgeschrieben, na, gar nicht über Plattformen, die finden mich über meine Website. Und das war halt dann eine äh, Kollegin, die zurückgeschrieben hat und gesagt hat, na, du kannst eh ehrlich mit mir sein. Welche Plattformen verwendest du jetzt wirklich dafür? Und ich habe halt wirklich gemerkt, die glaubt mir das nicht, ja die, ja. die glaubt, ich lüge sie jetzt an, die kann sich das gar nicht vorstellen, dass man über die eigene Website gefunden wird und angefragt wird und das war dann für mich wirklich so ein Aha-Moment, wo ich gemerkt habe, ah okay, nicht alle Leute, die eine Website haben, gewinnen auch KundInnen darüber, ja? weil das, das davon bin ich immer so ausgegangen und durch ja. diese Konversation ist mir das dann erst bewusst geworden und damals habe ich immer so ganz lange E-Mails denen zurückgeschrieben, weil ich denen halt helfen wollte und meistens ist dann nicht mal mehr ein Danke oder irgendwas zurückgekommen. Und ich habe immer gewusst, die setzen das jetzt eh nicht um. Und ähm, dann war ich mal auf einer Konferenz in Boston, das war so eine Content-Marketing-Konferenz, da war ich auch von einem Kunden eingeladen und da bin ich halt im Publikum gesessen und der Vortragende hat gesagt, wenn ihr einen Blog starten wollt, dann startet ihn über das Thema, nachdem ihr ständig gefragt werdet. Ne? Und dann habe ich auch wieder so einen Lightbulb-Moment gehabt, wo ich mir habe: ah, eigentlich könnte ich ja über das bloggen, weil ich schreibe ja eh schon ständig diese langen E-Mails. Warum kann ich die nicht einfach öffentlich zugänglich quasi ins Internet stellen und dann haben mehr Leute was davon? Und wer weiß vielleicht... Verkaufe ich ja mal ein kleines E-Book oder so und habe ein kleines Nebeneinkommen. Sehr süß, Lili. Das war alles, was ich mir ja. damals so vorstellen konnte.
0: Ja, ist ja cool.
1: Also das war dann so 2000, ähm, 2016, 2017. Ich hatte auch 2016 einen Unfall, ähm, wo ich dann ein halbes Jahr im Krankenstand war. Und das war auch dann für mich so eine Neuausrichtung, wo ich gesagt habe, wenn ich nicht am Computer sitze und schreibe und texte für meine KundInnen, dann kommt auch kein Geld rein und irgendwie funktioniert das nicht so ganz und was ist, wenn ich mal Kinder will oder wenn ich mal wieder krank bin oder, also ich habe da irgendwie keine Zukunft gesehen für mich und das war dann auch der Punkt, wo ich mich dann irgendwie informiert habe über Online-Business, dann ist das auch immer sichtbarer geworden für mich online. Also ich habe dann immer mehr Content gesehen von ja, du kannst E-Books verkaufen und Vorlagen und digitale Produkte. Online-Kurse war damals noch nicht so ein Thema. Ähm, aber so perspektivisch habe ich halt gewusst, okay, das finde ich cool, ne? dass ich quasi für mein Wissen bezahlt werde und nicht für meine Tätigkeit oder meine 1 zu 1 Arbeitskraft, sage ich mal. Und habe dann eben 2017 einen Blog gestartet für andere TexterInnen, wo ich halt meine Erfahrungen geteilt habe. Und das war dann eigentlich der Startschuss für mein heutiges Online-Business. Also habe dann eben jede Woche gebloggt, ähm, habe dann auch irgendwann meine beiden Businesses und meine beiden Websites und Blogs in meine heutige Website zusammengeführt und ähm, habe dann irgendwann beschlossen, okay, ich lasse das Texten jetzt ganz sein, das war glaube ich 2018. Und konzentriere mich ganz auf die Zielgruppe FreiberuflerInnen und wie ich denen helfen kann, dass sie halt von ihren KundInnen gefunden werden und wertgeschätzt werden und auch gut bezahlt werden. Also das ist mir auch ein großes Anliegen. Ja, und dann hat sich das alles ergeben mit Online-Kursen, Mastermind-Gruppen. Also ich bin dann halt immer mehr da rein vorgedrungen in diese Online-Business-Welt. Also mir hilft das immer sehr, wenn ich bei anderen Leuten halt sehe, Was machen die? Was ist eigentlich alles möglich? Was haben die für Angebote? Also von einer Mastermind-Gruppe habe ich 2017 noch nie was gehört gehabt, aber ja, irgendwie bin ich dann da so hineingewachsen und heute lebe ich tatsächlich von meinen Online-Kursen und Mastermind-Gruppen, also also von digitalen Angeboten. Genau.
0: Ja, könntest du das gleich noch, ich habe so viele Fragen, könntest du das gleich noch ein bisschen näher erläutern? Was was kann man jetzt alles bei dir bekommen? Also, was sind alles so deine Angebote? Ja,
1: zurzeit wirklich nur die Online-Kurse und die Mastermind-Gruppen. Also, ich habe theoretisch drei verschiedene Online-Kurse, einen kleinen Social-Media-Crash-Kurs, das ist so eine Aufzeichnung von einem Live-Workshop einfach, den ich quasi dann in ein Kursformat gebracht habe und bei mir eingebettet habe im Kursbereich. Da hatte ich auch einen Anwalt als Gast, der halt Fragen beantwortet hat über Impressum, Datenschutz, pipapo. Und das gebe ich aber eher so als zum Beispiel, wenn irgendwo ein Online-Kongress ist, dass ich das dann quasi so als Bonusinhalt dazu gebe. Also das ist jetzt nichts, was ich so aktiv verkaufe, weil es halt nur so eine ganz kleine Teillösung ist. Dann habe ich meinen Blogkurs, da lernt man, wie man Suchmaschinen optimierte Blogartikel schreibt und dann auch online vermarktet, damit die halt auch gefunden werden und Leute sie lesen. Und das ist halt quasi der Teilbereich Bloggen. Und dann habe ich meinen Kundenmagnetkurs. Das ist so mein großer Flaggschiffkurs kurs sage ich mal, ähm, wo alles von A bis Z drinnen ist. Also wirklich, wie, wie finde ich meine Positionierung? Was will ich überhaupt? Ähm, wie soll mein Business aufgebaut sein? Was ist mein Angebot, meine Zielgruppe, ähm, meine Preise, meine Pakete, meine Angebotsformate? Und dann gibt es eben, ähm, also es gibt drei Phasen. Die Positionierungsphase, die SEO-Website-Phase und dann die Reichweitenphase. Ich glaube, das kommt dann nachher eh noch als Frage, Mhm. so wie man vorgehen sollte oder was so die ersten Schritte sind. Da können wir dann vielleicht nachher noch drauf eingehen. Ja,
0: genau, da kommen wir noch dazu. Das ist richtig, richtig gut. Und wenn jetzt so eine Zuhörerin und einige sind ja hier dabei, die sich selbstständig machen wollen, Mhm. Aber es ist einfach überfordernd. Ich glaube, man mhm. kann sich das vorher mal gar nicht so vorstellen, wenn man selbstständig ist. Dann sage ich immer, man ist wie von einem großen Unternehmen alle Abteilungen, ja, hüpft wie so ein genau. Eichhörnchen zwischen <lacht> den verschiedenen Büros hin und her und macht mhm. überall so ein bisschen. Ja. Also wie, wie ähm, strukturiert man das für sich? Oder was? wie gehst du das an mit der Prioritätensetzung?
1: Mhm. Ja, also ähm, am Anfang finde ich es wichtig, dass man sich mal konzentriert auf wie gewinne ich jetzt meine ersten KundInnen? Ja? Also wie kommt dann mal, sage ich immer, ein Geld herein? Ähm, wie komme ich mit Leuten in Kontakt aus meiner Zielgruppe? Wie kann ich erste Erfahrungen sammeln und erstes Geld äh, einnehmen? Weil viele konzentrieren sich, konzentrieren sich dann eben zuerst auf, okay, wie, wie erstelle ich jetzt meine Website? Wie designe ich jetzt meine Grafiken in Canva? Aber das sind alles Aktivitäten, wo jetzt nicht unbedingt sofort ein Umsatz produziert wird. ja. Also oft sind das auch so Aufgaben, wo ich einfach nur rauszögere den Moment, wo ich mich dann endlich online zeigen muss und sichtbar werden muss und wirklich mit Leuten in Kontakt kommen muss und mein Angebot verkaufen muss ja. und dann auch Leute bedienen und Feedback bekommen und so weiter. Ja. Also das ist, glaube ich, so der Scary Part, den viele Leute halt herauszögern, indem sie irgendwelche Tätigkeiten machen, die jetzt nicht wirklich move the needle, sage ich mal, ja, also die nicht wirklich was ähm, weiterbringen. Das ist auch verständlich ähm, und oft hat man ja eben diesen Gründungszuschuss, wo man sagt, okay, ich habe jetzt nicht den finanziellen Druck unbedingt dahinter, dass ich sofort was einnehmen muss, aber wenn man noch nicht mit realen Menschen gesprochen oder sogar zusammengearbeitet hat, dann kann man auch gar nicht wirklich eine sinnvolle Website erstellen, weil bei der Website-Erstellung, da gehört dazu, okay, ich weiß, was mein Angebot ist, wer meine Zielgruppe ist, wie ich die ansprechen muss, welche Sprache die sprechen, ähm, was die lesen müssen, damit sie sich überhaupt einmal abgeholt fühlen, damit sie sich verstanden fühlen von mir, damit sie Vertrauen zu mir aufbauen können etc. etc. Ja, das ist alles, was das kann ich mir nicht aus den Fingern sorgen in meinem stillen Kämmerlein, sondern ich muss halt wirklich rausgehen und erstmal mit Leuten sprechen aus meiner Zielgruppe und in Kontakt kommen und Mark- Marktforschung machen etc. Deswegen sage ich auch im Online-Kurs: ähm, also die ersten drei Module sind wirklich nur Positionierung. Da reden wir noch nicht mal über Website oder Texte oder Marketing oder irgendwas. Ja? Also, das ist einfach nur mal diese, dieses Fundament, auf dem ich
0: dann überhaupt erst eine Website aufbauen kann. Ja. Genau. Ja, das macht echt viel Sinn. Also ich mache den Kurs ja auch gerade. Ja. Ich kann auch sagen, dass es echt gut aufgebaut ist und Dankeschön. dass es auch nicht nur bei einem kleinen E-Book geblieben ist, sondern es gibt einfach super viel, <lacht> super viel Material. Ja, das hat ja. sich dann halt auch über die Zeit äh, ja.
1: entwickelt. Ne? Am Anfang war es wirklich nur ein Website-Kurs, also da war dann eigentlich nur das, das, der mittlere Teil. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist immer noch zu wenig, ja, weil mhm. die Leute kommen eben zu mir und wissen vielleicht doch noch gar nicht so genau, wer ihre Zielgruppe ist und dann muss man wirklich schon früher ansetzen. Und dann habe ich letztes Jahr den ganzen Kurs überarbeitet und so eine ganz, ganz große, nachhaltige, umfassende Lösung quasi kreiert.
0: Ja, macht total viel Sinn, weil man mhm. sonst lässt man die Leute auch so ein bisschen im Regen stehen mit ihrer ja. schicken Webseite. Genau. Ähm. <lacht> Und ähm, wenn ich jetzt mein Angebot schon kenne, ähm, was kann ich dann machen, dass meine Website gefunden wird?
1: Mhm. Also, ähm, wie gesagt, erstens ist es mal wichtig, dass ich weiß, wer sind überhaupt die Leute, von denen ich gefunden werden möchte. Und da rede ich nicht davon, es sind Frauen zwischen 30 und 50, sondern, also nicht nur diese demografischen Merkmale, sondern die psychografischen Merkmale. Das heißt, Wonach sehnen die sich im Leben oder jetzt gerade? Welche Werte haben die? Welche Wünsche, Ziele, Probleme? Also, dass ich wirklich so im Innersten die Menschen verstehe, die zu mir finden sollen und dann quasi ähm, Content, sprich Texte, Videos, Bilder etc. online zur Verfügung stellen kann, ähm, nach denen diese Leute suchen Oder wo sie sagen, wenn sie zum Beispiel auf Facebook oder LinkedIn oder Instagram drüber stolpern, weil das irgendwer andere geteilt hat oder weil sie es über einen Hashtag gefunden haben oder weil das sonst irgendwie in ihre Timeline gespült wurde, dass sie dann sagen, oh, das ist ja genau das, was mich gerade umtreibt. Ja, da muss ich jetzt sofort draufklicken und mehr dazu erfahren. Und von der technischen Seite her, da kann man halt auch ganz viel machen, also angefangen bei einer Keyword-Recherche, wo ich in einem Tool wie zum Beispiel Keyword-Finder oder Übersuggest ähm, mal schaue, wonach suchen die Leute überhaupt, wie drücken die das aus, was sie gerade suchen, weil oft sind diese Formulierungen, Formulierungen viel naiver als das, wie wir uns als ExpertInnen ausdrücken. Mhm. Das predige ich auch immer und immer wieder. Nicht die eigene Expertensprache verwenden, sondern wie würde das ein Laie suchen oder bei Google im Suchfeld eingeben und sich da auch wirklich trauen, diese Sprache zu sprechen auf der eigenen Website, weil ähm, da ist dann oft so die Hürde, ja, aber dann höre ich mich ja nicht mehr wie eine Expertin an oder was sollen dann meine Studienkollegen denken, wenn sie da auf die Website schauen, ähm, und ich mich so einfach ausdrücke. Ja? Also das ist dann oft so ein Ego-Ding, das man ein bisschen überwinden muss, wo man sagt, ich stelle mich in den Dienst der Sache. Mein höchstes Ziel ist es, dass die Leute, die das Problem haben, das ich gerade lösen will oder das Bedürfnis, das ich befriedigen will, wenn wir jetzt zum Beispiel beim Yoga sind, ähm, dass die sich wieder erkennen können in meiner Online-Präsenz. Genau, also Keyword-Recherche, dann, ähm, es gibt schon ein paar Orte, wo man die Keywords einsetzen sollte, das sind die Metadaten, die quasi Google sagen, worum geht es auf dieser Seite, aber Google ist mittlerweile schon so weit, dass es das auch selbst ähm, einschätzen kann, also alleine aus dem Kontext der Website heraus, aus den Wörtern einfach, die im Text verwendet werden, ähm, trifft Google sozusagen die Entscheidung, ist das jetzt die richtige Antwort auf die Frage, die diese Person oder die Phrase, die diese Person im Suchfeld bei Google eingegeben hat. Also jede jede Seite 1 bei Google ist ja auch teilweise angepasst auf mich als Person, also personalisiert. Es gibt schon auch eine, sage ich mal, neutrale Seite 1, die kann man eben mit solchen Tools wie dem Keyword Finder oder Ubersuggest äh, sich anschauen. So quasi was erachtet Google als die zehn besten äh, Antworten auf diese Suchanfrage? Und da darf man halt nicht vergessen, Google entscheidet das ja nicht aus dem Stegreif heraus, sondern aus dem Nutzungsverhalten der Menschen, die Google benutzen. Also Mhm. wenn die zum Beispiel googeln Yoga für Schwangere und dann auf zum Beispiel ein Video kommen bei YouTube und sich das auch wirklich anschauen und kommentieren, weil YouTube gehört ja zu Google dazu, Ähm anschauen, kommentieren und so weiter, dann ist das ein positives Signal für Google, weil dann bedeutet das, ah, okay, die Person hat quasi ihre Mhm. Antwort auf die Frage gefunden, dann werde ich das in Zukunft auch anderen Leuten anzeigen, die danach Mhm. suchen. Genau, also das Thema ist äh, natürlich noch viel komplexer, aber das sind mal so die Basics, glaube ich, die man wissen sollte. Also das, das, weil viele Leute glauben auch, ja, das ist Manipulation, Suchmaschinenoptimierung oder es ist ganz technisch oder, ähm, ja, ich will ja meine Sachen nicht für Google optimieren. Google wird ja von Menschen genutzt, die suchen. Also ich optimiere es dadurch für Menschen, die auf der Suche sind.
0: Ja, ich denke dann immer eher, wir dürfen ja nicht, also unsere Dienstleistung, auch wenn sie verkauft wird, ist ja trotzdem eine Hilfe. Also ja. ist ja eine Unterstützung. Genau. Und in dem Moment, wo wir das nicht optimieren, wird es nicht gefunden. Und ja. wir wir halten es Menschen vor, genau. ähm, dass sie diese Dienstleistung nicht in Anspruch nehmen können, obwohl es vielleicht genau das ist, was sie brauchen. Und die Kaufentscheidung ja. trifft jede Person selber, aber man, sie sollte wenigstens die Option finden. Genau das, ja. Also, weil das wenn wir dann, nicht gefunden werden, ja, ja. irgendeine andere Person, die besser optimiert hat, wird zuerst gefunden. Genau. Das ja. ist dann auch nicht smart irgendwie.
1: Ja, ich sage auch immer, SEO ist Kundenservice. Ich mache es ja. meinen Kunden leichter, die Antworten auf ihre Fragen oder halt die Lösungen für ihre Probleme zu finden. Mhm. Und warum soll ich das nicht machen? Also... <lacht> Total. <lacht> ...sinn für
0: mich. Also ich finde, gerade auf deinem Blog findet man super viele Antworten auf sehr, sehr viele Fragen. <lacht> ja, und das, dafür muss man nichts bezahlen und da braucht man sich ja. nicht da braucht man sich nicht aufzuregen. Das genau. ist einfach krasser, guter, kostenloser Content. Also so oft gebe ich irgendwas, ein, suche irgendwas und dann gebe ich noch dahinter Lilly Keuser und dann habe ich alle meine Antworten. Die ich
1: <lacht> ja, das ist auch ein gutes Signal für Google. Ja. Also solche quasi genau. gebrandeten Suchanfragen, wenn du schon mhm. direkt nach meinem... Äh, nach meinem Blogartikel oder meinem Content suchst, das ist Weil ich zu faul ich bin, mein- auf
0: die Webseite <lacht> zu gehen. <lacht> ja, genau. Ja, genau. <lacht> genau. <lacht> ähm, genau. Wir sprechen natürlich aber nicht nur über Content-Marketing, sondern auch über ähm, Verkaufen mhm. von Angeboten und Umsatz. Mhm. Ähm, wie hast du das optimiert oder was hast du da für Tipps ähm, mhm. auf einer Website?
1: Ja. Ähm, also das, was du gerade schon angesprochen hast, das, da fängt es ja schon an, ja, das mhm. Verkaufs-Mindset. Ähm, mhm. Also, dass ich nicht sage, äh, Verkaufen ist blöd und schleimig und das will ich nicht und das ist böse und Geld ist auch böse, sondern dass man halt sagt, okay, ich habe ein Unternehmen, mein Unternehmen bietet Produkte oder Dienstleistungen an, die Menschen weiterhelfen oder manche haben auch so ein Problem mit dem Begriff helfen, wenn es jetzt nur ein schöner Pulli ist, ja, an dem kann ich mich ja auch erfreuen, ja, das bringt mir ja auch was. Menschen bezahlen ja nur Geld für etwas was ihnen einen Mehrwert, egal in welcher Form, bringt. (lacht) Ähm, Und wie du sagst, die Leute treffen die Kaufentscheidung selbst. Also ich habe auch noch nie jemanden gezwungen, ähm, die Kreditkarte rauszuholen, ja? Also ähm, ich kann nur ein Angebot machen und ob die Person es dann annimmt, das überlasse ich ihr. Und ich finde, da muss man auch die Leute, wie soll ich sagen, denen das nicht vorwegnehmen, ja? Also man muss ihnen auch die Möglichkeit einfach bieten und sich nicht herausnehmen, dass man für die Leute entscheidet, ob sie das jetzt haben wollen oder nicht, ob sie sich das leisten können oder nicht, ob es ihnen das wert ist oder nicht. Das ist nicht meine Entscheidung zu treffen. Und es ist auch ziemlich herablassend, wenn man sagt, oh, du kannst dir das ja nicht leisten. Also das war auch für mich ein großes Learning in den letzten Jahren. Ich habe Kundinnen, die sind 18 Jahre alt und haben einen Kurs gebucht, der 1000 Euro kostet, ja, wo ich mir auch gedacht habe, so, oh, das hat mich dann total gechallenged, ja, in meinem ja, Weltbild, ja. weil, warum sollte die sich das nicht leisten, ja, vielleicht hat sie von ihren Eltern was bekommen, vielleicht hat sie ihr ganzes Leben gearbeitet, vielleicht hat sie gespart, vielleicht hat sie was geerbt, du weißt es ja nicht, ja, und, ähm, ja. da da dürfen wir einfach nicht so überheblich sein, dass wir den Leuten quasi vorwegnehmen, dass sie sich das leisten können und dass es ihnen das wert ist. Mhm. Gut, aber deine Frage ging eigentlich eher um die Website. Ähm, Auf der Website selbst ist es ganz wichtig, dass ich sie nicht als digitale Visitenkarte verstehe, wo ich quasi einfach nur Infos über mich online stelle, sondern die Website hat eine Funktion. Erstens, Eigentlich hat sie zwei Funktionen. Erstens, dass neue Menschen mich finden können, also dass Leute, die noch nicht von mir und meinem Angebot und meinem Business wissen, mich finden können. Sprich, dass sie die Website überhaupt erst einmal besuchen. Das geht eben über Suchmaschinenoptimierung, dass sie von Google kommen, das geht über Social Media Marketing, dass ich meine Blogartikel zum Beispiel oder meine Über-mich-Seite oder was auch immer, meine Angebotsseiten über soziale Netzwerke teile, Weil wir dürfen ja nicht vergessen, die Leute gehen ja nicht ins Internet, damit sie meine Website besuchen. Sie gehen ja ins Internet, um auf Facebook zu surfen, auf Instagram zu schauen, auf Google irgendwas einzugeben oder ihre E-Mails zu lesen. Also das sind so die Kontaktpunkte, die vor der Website überhaupt stattfinden. Das denken viele auch nicht mit. Und genau, wir wollen erstens, dass Leute auf die Website finden. Und dann wollen wir, dass die Leute auf der Website eine Handlung tätigen, die sie näher an den Kauf bei mir führt. Sprich, das, das ist je nach Business unterschiedlich. Bei mir ist es zum Beispiel, ich will, dass die Leute sich in meine E-Mail-Liste eintragen, weil über meine, meine E-Mail-Marketing-Funnel oder was auch immer verkaufe ich dann meine Angebote. Als ich noch als Freelance-Texterin gearbeitet habe, hatte ich keinen Newsletter, kein E-Mail-Marketing. Da war das Ziel meiner Website, dass die Leute das Kontaktformular ausfüllen und mich direkt anfragen, ähm, ob sie bei mir Texte buchen können. Ja? Also nicht für jede Website macht die E-Mail-Liste Sinn. Ja? Wenn ich wirklich nur meine 1 zu 1 Dienstleistung verkaufen will, dann macht es vielleicht wirklich Sinn, dass die Leute eins zu eins ein Kontaktformular ausfüllen oder mir eine E-Mail schreiben oder mich anrufen, je nachdem, was ich für mich definiert habe. Ähm, und dass ich dann direkt mit denen in Kontakt komme. Oder es ist, äh, melde dich hier für mein Online-Yoga-Studio an und dann machen wir jede Woche dreimal Yoga oder was auch immer. Also ich muss mir wirklich überlegen, was ist dann sozusagen das Endziel? Also was soll da rauskommen, wenn die Leute auf meine Website kommen? Weil viele überlassen es quasi dem User so, ja, keine Ahnung, der soll halt schauen, wie er mich kontaktiert oder wie er mein Angebot kaufen kann. Und das ist halt auch wieder Nicht-Kundenservice, ja. Ich muss es den Leuten leicht machen, bei mir zu kaufen. Und ich muss mir überlegen, wie findet ein Kauf statt.
0: Ja. Ja, das sage ich auch immer, selbst wenn die Leute jetzt schon so weit sind, dass sie zum Beispiel ein Promo-Video integriert haben, Mhm. das ist aber gleichzeitig irgendwie bei YouTube zum Beispiel, ist das gehostet und dann wird das auf der Webseite geteilt, dann muss doch bitte unter diesem Video stehen, hier könnt ihr sieben Tage kostenlos meine Membership testen. Und genau. ansonsten lässt man die wieder ins Nirvana ja. und die wissen einfach dann nicht mehr, wie es weitergeht. Mhm. Also man muss eigentlich den Leuten ja auch die Chance geben, wenn sie mhm. sich eine weitere Zusammenarbeit wünschen, dass sie dann auch gefunden wird. Aber ich glaube, ja. das ist so kompliziert, wenn man niemanden hat, der einem das mal so richtig erklärt hat, mhm. sich das von vornherein vorzustellen, wie dieser Weg ja. überhaupt abläuft. Ja. Deswegen finde ich auch deinen Kurs so hilfreich, wenn man dann da mal so reindenken muss überhaupt, mhm. wie ist denn überhaupt die Reise?
1: Ja. durch das Internet
0: bis zu meinem genau. Angebot.
1: <lacht> genau, das heißt ja. auch Customer Journey ja. oder eben Kundenreise genau. dass man sich wirklich überlegt, wo kommen die Leute her, was sind die Kontaktpunkte, mhm. was sollen die sehen, was sollen die lesen, was sollen die hören, was sollen die machen, also dass man das nicht quasi den Leuten überlässt, sondern sich selber einfach diese Arbeit macht, das zu definieren und dann seinen Webauftritt daraufhin zu optimieren. Und da scheuen sich auch viele Leute, weil sie sagen, oh, wenn ich ständig sage, klicke hier und mach das und melde dich hier an und so, ist das nicht so aufdringlich. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, die Leute haben eine ganz niedrige Aufmerksamkeitsspanne online. Also wenn ich auf einer Website bin und nicht innerhalb von zwei, drei Sekunden gecheckt habe, worum geht es hier und was soll ich jetzt machen und wie bekomme ich jetzt das Freebie zum Beispiel, dann bin ich halt wieder weg, weil wir nehmen uns ja nicht alle die Zeit, hier jetzt zehn Minuten lang eine Website durchzusuchen oder genauso... Ja. Ähm, wenn, keine, wenn keine Preise auf der Website zu finden sind, dann mache ich mir gar nicht die Mühe, da irgendwie eine Anfrage zu stellen, weil das ist mir viel zu mühsam und viel zu intransparent. Und ja, ich will einfach ja. wissen, wie viel es kostet. Ja. <lacht> Wo ist das Problem?
0: Voll. Also ich habe das Gefühl, das ist immer so 50 Prozent ein Strukturproblem, dass man es einfach nicht weiß. Und die andere mhm. Hälfte ist aber auch ein Mindset-Problem, genau. dass man halt nicht, nicht so salesy sein möchte. Ja, aber ich liebe diese genau. Webseiten, die so optimiert sind, dass ich klicke auf einen Artikel und dann kommt genau das Freebie, was mich interessiert. Mm. Ich immer so, ach, danke. Yeah, einfach so, ist einfach so gut. Ich muss nicht yeah. suchen. Yeah, also, genau. es ist doch ein Geschenk. Voll. Yeah. Genau, das war also, da Nutzerfreundlichkeit. Genau. genau. Und auch so diese, diese Mindset-Sache. Hast du da irgendwie, also man sagt ja eigentlich immer, Coaches lassen sich coachen. Mm. Ähm, yeah. was, wie würdest du das einschätzen, dass wenn ich jetzt ein Business starte, wie wichtig ist es dann auch, Couch zu haben, mhm. ja, für sowas.
1: Also vieles, was ich heute weiß, habe ich ja durch andere gelernt, ja? Ich setze mich ja nicht alleine hin und überlege mir alles und plötzlich habe ich eine Mindset Shift, ja, sondern also mir geht es zumindest so, dass ich halt ganz viel von anderen lerne. Und Kinder lernen ja auch zum Beispiel, indem sie sehen, wie andere es machen und das dann nachahmen, ja? mhm. Also das ist eigentlich ein ganz natürlicher Vorgang, dass man halt von anderen lernt. Und wie ich vorher schon auch bei meiner Geschichte erzählt habe, oft braucht man halt auch diese Horizonterweiterung durch andere Menschen. Ja? Indem man eben sieht, wie andere das machen. Oder okay, es gibt äh, Frauen, die selbstständig sind und alleine mit einem ein einen sechsstelligen Jahresumsatz machen. Ja? Über sowas habe ich mir früher überhaupt keine Gedanken gemacht. Ja? Ich habe auch keine Umsatzziele gehabt. Ähm, Ja, das Geld ist halt so reingekommen, also früher als Texterin meine ich und ich habe mich gar nicht mit solchen Themen beschäftigt, aber wie ich dann halt angefangen habe, auch wirklich in meine Weiterbildung zu investieren, in Coachings zu investieren, in Online-Kurse, Mastermind-Gruppen etc., etc., das sieht man auch in meiner Umsatzkurve einfach parallel, wie sich das auswirkt und wie die dann nach oben geht, also Ich finde, man braucht auch unbedingt diesen Austausch mit anderen, die Inspiration von anderen, die Motivation von anderen. Und ja, also man kann schon alles alleine machen, wenn man will, aber es ist halt der schwierigere Weg und der längere Weg. Und Mhm. vielleicht auch der teurere, weil man dann halt ähm, mehr ausprobiert, mehr Zeit verschwendet, dadurch Zeit verschwendet, in der man Umsatz hätte machen können oder in der man schon ein besseres System hätte implementieren können, ja. Also ich kann es nicht empfehlen, dass man alles nee. alleine macht.
0: Nee, ich auch nicht. Also ich lasse mich ja auch momentan von dir coachen und ja. finde das einfach so gut, dass man auf seine eigenen blinden Flecken hingewiesen mhm. sieht. Dinge, die man, genau. die sind eigentlich logisch, das ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft, aber mhm. man sieht sie einfach nicht in seinem ja. Arbeitsalltag, weil man von seinen To-dos einfach so überlastet ist. Genau. Und ich brauche einfach eine Person, die einfach guckt und sagt: Das ist jetzt deine Struktur und jetzt machst du erstmal das und das sind deine Prioritäten. Mhm. Und, ja. Ja, und dann, das ist dann, macht dann halt auch alles irgendwie so viel leichter. Ja, ja. genau. Ich glaube, da muss man noch unterscheiden zwischen Coaching, Training
1: und Beratung. Also, ja. ähm, der Online-Kurs ist ja eher Training. Das heißt, ich zeige mhm. etwas vor und andere können es nachmachen. Und im Coaching gebe ich zwar schon auch Tipps oder halt so Anleitungen, aber da ist es mir auch wichtig, dass ich halt ganz viele Fragen stelle oder Übungen anwende, dass meine Kundinnen halt auch selber ähm, ihre Ressourcen entdecken und nutzen und halt, halt auch selber drauf kommen, was sie jetzt vielleicht anders machen könnten oder wo sie sich bis jetzt zurückgehalten haben oder auch wie Kindheitserlebnisse das beeinflussen, was sie heute in ihrem Business machen. Ja, das habe ich auch halt auch ganz oft, dass da einfach verletzte Kinder dann, sage ich mal, ein Business führen. ja Oder dass ich irgendwie als Kind gelernt habe, ähm, weiß ich nicht, wenn ich, es wenn ich, mir schlecht geht, dann bekomme ich Aufmerksamkeit. ja Und wie sich dann diese ganzen Muster einfach in unserem Business dann auch zeigen, weil, weil wir es einfach so gelernt haben. ja Also das wäre dann zum Beispiel ähm, eine Person, die die viel krank ist oder die dann immer jammert auf Social Media und so, ja, weil sie halt gelernt hat, okay, wenn es mir schlecht geht, dann bekomme ich Aufmerksamkeit und das nimmt man dann auch alles ins Business mit und das, da wird es dann so richtig spannend, wenn man sich diese Sachen auch gemeinsam anschauen kann und das
0: ja. kann ich ja, weil ich die Coaching-Ausbildung habe. Wow, okay, das ist jetzt gerade so ein mind moment <lacht> darüber habe ich noch nie nachgedacht, fallen mir spontan einige Beispiele ein. Ja. <lacht> Okay, da muss ich nochmal drüber nachdenken, richtig gut. Ähm, Genau, was ich von dir ja lerne, ist ja dein Programm Magnetisches Marketing. Mhm. Ähm, Genau, was ist denn für dich Magnetisches Marketing? Mhm.
1: Ähm, Also für mich ist Magnetisches Marketing, dass man eben nicht Bewerbungen schreibt, Kalterquise, Sprachnachrichten auf Instagram verschickt, ähm, sondern also alles, wo man... Es gibt ja diesen Unterschied zwischen Push- und Pull-Marketing. Also Push-Marketing ist störend. Das sind ähm, äh, Werbespots, wenn ich mir gerade einen Film anschaue, eben Kalterquise-E-Mails, Kalterquise-Nachrichten, Radiospots, Werbung in Zeitschriften. Also alles, was mich eigentlich stört in dem, was ich gerade machen will. Und Pull-Marketing ist eben, wenn ich online etwas anbiete, wonach Menschen tatsächlich suchen, was sie tatsächlich interessiert und wo sie dann von sich aus ähm, davon angezogen werden. Und ich habe dann eben ähm, so meine meine Erfahrungen und Aspekte unter dem magnetischen Marketing zusammengefasst und mein System eben so benannt. Und das sind eben diese drei Schritte, also Positionierung, SEO-Website und Reichweite. Weil viele fangen zum Beispiel bei der Reichweite an, dass sie sagen, oh mein Gott, ich brauche jetzt unbedingt 1000 Follower auf Instagram oder 10.000 oder was auch immer und dann kann ich erst KundInnen gewinnen. Und das ist eigentlich erst der letzte Schritt. Also zuerst sollte man mal wissen, was biete ich überhaupt an, für wen, warum, wie, äh, also eben diese Basics. Dann äh, kann ich sagen, okay, wie kann ich das jetzt an einen Ort im Internet packen, der wirklich mir gehört, wo ich nicht von Algorithmen äh, beeinflusst bin wo keine anderen Accounts unterwegs sind und das ist einfach meine eigene Website oder mein eigener Blog oder auch E-Mail-Marketing. Also bei E-Mail-Marketing, E-Mails kommen ja auch chronologisch ins Postfach, da gibt es keinen Algorithmus und wenn ich eine E-Mail von dir jetzt zum Beispiel lese, dann sehe ich nicht noch fünf andere Accounts, die mir vorgeschlagen werden. Also ich brauche irgendwelche Orte im Internet, die mir gehören, die ich beeinflussen kann. Da sind wir dann auch wieder bei der Selbstbestimmtheit, die ja auch ein großer Faktor ist in meinem Business. Und in meiner Arbeit. Und dann geht es eigentlich erst darum, okay, wie kann ich da jetzt mehr Menschen darauf aufmerksam machen, ja, weil dann habe ich erst die Strukturen geschaffen, dass dieser Traffic oder diese Besucherströme dann auch wirklich irgendwo münden, ja, und nicht einfach nur ins Leere laufen, weil es bringt mir nichts, wenn ich viel Traffic auf einer Website habe und die Website aber nicht konvertiert und dann auch diese BesucherInnen, in zahlende KundInnen macht, weil ich mir das eben überlegt habe, so wie wir das vorher schon besprochen mhm. haben.
0: Ja, ja, das macht total Sinn. Also die Webseite wird ja dann irgendwie auch so ein Magnet genau. und die Leute finden dort das, was sie suchen. Ja, genau. Und konvertieren wäre dann entweder, sie tragen sich auf die Liste ein mhm. oder sie kaufen direkt was.
1: Ja, oder sie führen halt irgendeine Handlung durch, die ich ähm, als Call to Action, also als Handlungsaufforderung, definiert habe. Also da gibt es wirklich verschiedene, eben Kontaktformular ausfüllen, anrufen, E-Mail schreiben ähm, oder vielleicht, wenn ich eine, eine NGO bin, ähm, irgendwas spenden oder wenn ich, wenn ich irgendeine Website oder einen Blog habe, wo es wirklich nur um öffentliche Aufklärung geht, ja, irgendwas Aktivistisches, dann ist es vielleicht folge mir auf Instagram oder teile das mit deinem Netzwerk oder so. Ja, Also wirklich, mhm. ich muss wissen, was ist dann das Endgame hier? Wozu mache ich das überhaupt? Was sollen die Leute dann tun, wenn sie auf der Website sind?
0: Ja, das macht total viel Sinn. Ja, danke. Ähm, Ich habe auch noch ein bisschen was Persönlicheres, und zwar, Mhm. ähm, wie sieht so dein Arbeitstag aus oder deine Arbeitswoche? Ja. Ähm, Ja. Genau, weil ähm, genau, ich finde, du machst das sehr gut mit Struktur, aber auch gleichzeitig Grenzen setzen. Also man kann dir jetzt auch nicht endlos E-Mails schreiben, zum Beispiel, Ja, Ja, wie hast du das? (lacht) Genau, könntest du uns da ein bisschen aufklären, wie das so bei dir abläuft im Alltag? Ja, also das finde
1: ich schön beobachtet von dir. Ähm, Da habe ich auch gemerkt, dass es mir relativ leicht fällt, Grenzen zu setzen und Mhm. anderen nicht so. Also, ähm, das ist ja auch Teil des Online-Kurses, dass man sagt, was sind eigentlich meine AGB, also meine Arbeitsbedingungen, ja? Wie? Welche Grenzen gebe ich meinen KundInnen? Ähm, Zum Beispiel, ähm, als ich Websites getextet habe für die Leute, habe ich immer gesagt, schau mal, du kannst mir deine Korrekturen, also es gibt eine Korrekturstufe kostenlos dazu und du kannst mir deine Korrekturen oder dein Feedback gesammelt schriftlich innerhalb von 14 Tagen per E-Mail schicken. Weil sonst gibt es dieses ausufernde Dings, wo... Da bekommst du eine E-Mail, da eine Sprachnachricht auf Instagram, dann ruft sie dich nochmal an. Und dann ist das für mich total viel Aufwand, dieses Feedback jetzt zu strukturieren und diese Korrekturen. Ähm, Das ist was, was man durch Selbsterfahrung, indem man Fehler macht, herausfindet. Also wo man dann merkt, oh, ähm, wenn ich nichts vorgebe, dann kommt total unstrukturiertes und auf ganz vielen Kanälen die Korrekturen Mhm. zurück und vielleicht dann auch noch drei Monate später. Ja, das ist mir ganz am Anfang auch passiert, dass die Person dann gesagt hat, irgendwie drei oder sechs Monate später kam sie an so, oh, jetzt will ich doch noch was ändern auf der Website. Und dann muss ich mir halt überlegen, okay, ich habe jetzt diesen Fehler gemacht, ich habe das nicht so kommuniziert oder nicht festgelegt, wie kann ich das in Zukunft ähm, schon vorwegnehmen, damit sowas gar nicht erst passiert. Also das sind eben diese ganzen... Die Kommunikation einfach mit den Leuten, ja, welche Erwartungen wecke ich, welche Grenzen setze ich und wo stecke ich da hier so den Rahmen ab, äh, in dem ich arbeiten möchte. Ähm, Ich habe zum Beispiel festgelegt, dass meine ähm, Telefonnummer nicht auf der Website sein soll, weil ich eben dann mehrmals die Erfahrung hatte, okay, die Leute rufen einfach an erzählen mir dann eine halbe Stunde lang ihre Lebensgeschichte oder erwarten vielleicht, dass ich sie gleich quasi live kostenlos am Telefon berate und das funktioniert so nicht für mich, weil das reißt mich raus aus meinem Flow und aus dem, was ich gerade machen will, ja, sind wir wieder bei der Selbstbestimmtheit. Mhm. Solche Geschichten, ja, also, dass man wirklich von sich selber ausgeht, was ist mir eigentlich wichtig und wie will ich leben und arbeiten? Mhm. Gerade im Online-Business kann man das halt sehr gut steuern alles. Und weil du es gefragt hast wegen dem Arbeitstag, da war es halt auch so, eine ähm, auch Texterin und Online-Business-Inhaberin aus den USA ähm, hat geteilt, ja, vor 12 Uhr arbeite ich nicht oder irgend sowas mit, äh, ja, meine Mornings sind mir heilig. Und da habe ich keine, da mache ich nichts und da habe ich keine Kunden und so weiter. Und ich war so, oh Gott, ah, voll arg und darf die das überhaupt? Und ich könnte das ja niemals. Die ist ja total, die ist ja schon viel weiter und total reich und natürlich kann sie das, aber ich doch nicht. Und das hat dann auch so voll in mir gearbeitet einfach. Und ich habe dann so gedacht, warum kann ich das eigentlich nicht? Mhm. Ähm, wer kann mir das verbieten? ja Und jetzt habe ich es eben auch so eingerichtet, dass... Calls nur zwischen 12 und 18 Uhr gebucht werden können, weil das die Zeit ist, wo ich so auf der Höhe bin, einfach auch geistig und energetisch. Und am Abend ist einfach Familienzeit mit meinem Mann und da möchte ich auch keine Interviews geben zum Beispiel oder so. Und dass man halt einfach für sich selber solche Standards, solche Guidelines ähm, erstellt, wenn es auch nur gedanklich ist. ja, Weil dann weiß ich auch, wenn eine Anfrage kommt, kann ich einen Gastartikel in deinem Blog äh, veröffentlichen, dass ich dann sage, nein, tut mir leid, ich nehme gerade grundsätzlich keine Gastartikel an. Oder nein, ich nehme Gastartikel gerade nur von meinen KundInnen an. Ja? Also dass man dann, hat man, dann muss man auch nicht bei jeder Anfrage irgendwie neu überlegen und abwägen und mhm. schauen, sondern du hast einfach solche Standardantworten, weil du dir das so festgelegt
0: hast. Das macht total viel Sinn, dass man sich vorher selber das ist ja auch das, das Selbstbestimmte, dass man sich ja. nicht mitreißen lässt von dem, ja. das fangen die Leute an, an dir zu ziehen und zu zerren und ja. wollen zu allen Uhrzeiten was von dir und am liebsten am Wochenende. Genau, ja. ähm, genau. Also ich gebe meinen Kalender auch grundsätzlich natürlich nicht am Wochenende frei, das ist ja verrückt. Hm. Also es gibt natürlich Leute, die das machen, aber ist man auch irgendwie selber schuld, wenn man das nicht schafft? also ja, man möchte wollen, gerne sonntags arbeiten, klar.
1: Ja, also wenn die das wollen, ja. ähm, ich kenne zum Beispiel eine junge Mutter und die sagt, oh, Samstagmorgen ist eigentlich voll gut für Coachings für mich, also, dass ich Coachings gebe, ja. weil da kann mein Mann dann auf das Kind schauen und so. Ja, also, das ist ja. natürlich... Das, das ist, ist dann, dann halt auch total... Wieder,
0: ja. ist individuell und es ist halt eine bewusste Entscheidung, die man getroffen hat.
1: Genau, ja. Und da sind wir dann wieder beim Thema, dass wir alles, was wir so im Angestellten-Dasein oder im Studium oder in der Schule mitbekommen haben, dass wir das natürlich auch alles mitnehmen in die Selbstständigkeit, ja. Also... Hm dass man dann so das Gefühl hat, oh, wenn ich nicht von 9 bis 18 Uhr am Schreibtisch gesessen bin, dann war ich nicht produktiv oder dann bin ich kein wertvolles Mitglied der Gesellschaft. Da sind wir dann wieder im Kapitalismus drinnen. Also es gibt einfach so viele Einflüsse auf uns, die uns, glaube ich, auch oft gar nicht bewusst sind. Und wo das dann auch echt Arbeit ist, sich das alles mal anzuschauen und aufzuarbeiten und zu hinterfragen und passt das überhaupt zu mir oder habe ich das einfach nur... Von Eltern oder Gesellschaft oder irgendwem übernommen.
0: Mhm. Ja. ja. Ja, also, das ist, das ist ähm, ich finde, Businessaufbau ist, man lebt komplett außerhalb seiner Komfortzone. Mhm. Man wird ständig <lacht> damit konfrontiert und das ja. ist mega gut. Also, das ist echt, das ist echt speedy Persönlichkeitsentwicklung. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber auch voll gut, wenn man das möchte. Ja. Ich glaube,
1: dass das viele UnternehmerInnen halt auch anzieht, dieses ja. Abenteuer und Weiterentwicklung, ja. dieses Streben nach irgendwas anderem oder mehr. Ja. Ich glaube, dass das auch diesen
0: Unternehmergeist so ein bisschen ausmacht. Mhm. Ja, ja, total. Und dann ähm, wollte ich dich auch noch was fragen. Also ich finde das ja total gut, wie transparent du mit vielen Dingen umgehst. Also einerseits mit deiner ähm, politischen Positionierung, andererseits ähm, aber auch, sprichst du auch sehr offen darüber, über was du für Geld verdienst und alle möglichen Dinge. Und ähm, habe jetzt aber letztens gesehen, dass du auch sehr kritische Kommentare bekommst, Mhm. zum Beispiel bei TikTok. Ja. Ähm, Genau, wie gehst du damit (lacht) um? Ich fand das ja voll krass. (lacht) Ähm, Also ich muss
1: sagen, dass das auch was ist, wo ich hineingewachsen bin. Also Früher, wenn ich irgendwie auch nur einen leicht negativen Kommentar oder eine Rückmeldung bekommen habe, dann war ich komplett fertig. Also Ich habe alles persönlich genommen, ich habe es auf mich bezogen, mich hat das total beeinflusst und ich habe mich ganz schlecht gefühlt und so. Aber je mehr du da halt wirklich hineinwächst, desto leichter kannst du dann unterscheiden, okay, was ist jetzt eine berechtigte Kritik, von wem kommt die Kritik? Ähm, Ist diese Person in einer Situation, ähm, dass sie die Expertise und oder die Erfahrung hat, zu diesem Thema eine Kritik zu geben. Ähm, Ich finde es auch wichtig, dass man kritikfähig ist, äh, besonders als Unternehmerin, weil wenn ich gar keine Kritik zulasse, dann dann bin ich so ein Guru. Also das finde ich eigentlich schwierig, wenn man gar keine Kritik zulässt. Also jeder Mensch hat auch das Recht, Kritik zu äußern. Aber das ganz klar abzugrenzen von Hasskommentaren. Also ähm, ich habe zum Beispiel ein Video über Gendern auf YouTube und da kommen halt einfach alle paar Tage irgendwelche komischen äh, Grauenhaft und, also ich will es jetzt auch gar nicht reproduzieren, halt frauenfeindliche und rückständige äh, Kommentare, eher aus dem rechten Lager eben. Und da habe ich jetzt auch ganz lange nicht gewusst, wie ich genau damit umgehen soll. Erst habe ich es ignoriert, dann habe ich geantwortet, dann wird es aber nur noch schlimmer. Und jetzt habe ich beschlossen, ich lösche die einfach und blockiere die Leute, weil das ist mein YouTube-Video und das ist mein YouTube-Kanal und ich möchte, dass das ein Safe-Space ist. Ob es ein Safe-Space ist, entscheiden dann eh die betroffenen Personen und nicht ich, aber ich möchte es wenigstens probieren. Und wenn dann da irgendwelche weiß ich nicht, transphoben und frauenfeindlichen Kommentare auf meinem Kanal sind, dann kann ich das eigentlich auch nicht verantworten und ja, dann wird das einfach gelöscht und gesperrt, also vor allem auch wenn es so eben beleidigend ist oder unter der Gürtellinie oder ja, einfach von einer gewissen politischen Gesinnung ausgehend, äh, die ich gefährlich empfinde und ja, dann gibt es, aber ich bin trotzdem ein Mensch und natürlich macht es was mit mir, Aber mittlerweile habe ich halt auch Tools gelernt, wie ich dann auch damit umgehen kann. Zum Beispiel EFT, also das Klopfen, Mhm. Emotional Freedom Technik. Das hilft total schnell, von sowas runterzukommen. Ich nehme auch eigentlich kaum mehr was persönlich, weil die meisten Menschen, die kommentieren, kennen mich gar nicht. Das heißt, sie können mich eigentlich gar nicht persönlich angreifen, Das hat halt irgendwas mit denen zu tun. Entweder ihre Weltsicht ist jetzt irgendwie angegriffen worden oder sie fühlen sich persönlich angegriffen, weil ich irgendwas gesagt habe, was sie anscheinend machen. Also oft die, die sich dann getriggert fühlen, die betrifft es dann oft. Ähm, Genau, aber ich schaue auch, okay, welche Kritik ist jetzt vielleicht auch berechtigt. Mhm. Ähm, Zum Beispiel jetzt habe ich gerade geteilt, dass ich den Begriff Human Resources oder Human Capital halt irgendwie witzig finde, weil man bezeichnet den Menschen quasi als Ressource, die verbraucht wird. Damit habe ich halt so Konzerne gemeint und viele haben geschrieben, ja, das sehe ich genauso und ich finde das auch schrecklich. Und dann haben halt zwei Leute aus dem Personalmanagement kommentiert, naja, das ist eigentlich nicht so gemeint, sondern Ressource als das, was Menschen halt zu bieten haben, ja ihr Potenzial und so, und dass das eigentlich total positiv gemeint ist und man möchte ja die Ressourcen fördern von Menschen und so, habe ich auch gesagt, okay, so habe ich das eigentlich überhaupt nicht gesehen. Für mich ist das total negativ besetzt. Danke für den Hinweis. Ja, Ähm, Ja. das ist was anderes. Ja, also Mhm. ich habe ja auch keinen Anspruch darauf, dass nur meine Meinung korrekt ist oder dass andere Menschen keine andere Meinung haben dürfen. Und davon muss man sich halt auch einfach verabschieden, wenn man online auffindbar und sichtbar ist, weil es wird ja. immer Menschen geben, die eine andere Meinung haben, die das aufregt, denen das nicht passt, aber ganz ehrlich, für die ist mein Content eh nicht und die möchte ich eigentlich verschrecken sozusagen, indem ich mich auch politisch und aktivistisch zeige und die werden eh nie was von mir kaufen und KundInnen werden, also ja, die bediene ich ja gar ja mit meinem Content von dem her.
0: Ja, genau, das ist vielleicht auch für alle Zuhörerinnen nochmal interessant, dass es auch Finde ganz, ganz wichtig ist, dass man auch gebucht wird, weil man sich spitz positioniert. Auch ja. was persönliche Dinge angeht. Das, das Politische ist immer auch also übergreifend. Das ist nicht privat. Hm. Und ähm, ich habe Lilly auch genau aus dem Grund gebucht. Ich, nach einer sehr schlechten Erfahrung würde ich nie wieder eine hm. Coachin buchen, die sich nicht politisch positioniert. Hm. Ja. Und ähm, das äh, genau. Das ist ganz, ganz wichtig. Hm. Man verliert dadurch genau die Leute, die man sowieso nicht möchte und man gewinnt mhm. aber umso mehr die Leute dazu, die man, mit denen man gerne arbeiten möchte und das genau. finde ich auch so toll an unserer Mastermind-Gruppe, das ist in der Hinsicht für mich ein Safe Space, weil ich einfach weiß, wir mhm. müssen über grundsätzlichen humanistischen Ansatz nicht diskutieren ja. an dem genau. dort.
1: Ja, und wenn ich, halt, wenn ich halt alle reinlassen würde oder Was heißt reinlassen? Ich siebe ja schon aus, welche Leute dann sich überhaupt bewerben für die Mastermind, indem ich eben online über Feminismus, Rassismus und so weiter diese ganzen Ismen äh, spreche. Wobei ich sagen muss, das habe ich früher auch nicht gemacht. Also Mhm. vor Black Lives Matter und Corona und so war ich auch eher so, ja ich sehe das jetzt nicht als meine Aufgabe oder ich weiß nicht genug darüber oder was ist, wenn ich was Falsches sage und so. Also ich glaube, an dem Punkt sind auch gerade ganz viele Leute, sie haben zwar eine Meinung und sie würden sie gerne online äußern, aber sie haben das Gefühl, sie sind nicht Expertin genug oder wissen nicht genug und dass sie dann angegriffen werden. Mhm. Und ich muss sagen, das ist nicht meine Erfahrung gewesen, also... Ich weiß bestimmt nicht alles über Rassismus und Sexismus und so weiter, Aber man kann ja mal anfangen, indem man Content von anderen teilt, die sich besser auskennen, ja, indem man dem einfach eine Bühne gibt, weil ich finde, wenn man online eine Bühne hat und auch wenn es nur 100 Leute sind, dann kann man ja seine Reichweite auch für was Gutes nutzen ja. und nicht nur für den eigenen Umsatzgewinn. <lacht>
0: Ja total. Dann das habe ich auch jetzt schon oft gehört. Oh, ich habe ja nur 100 Follower. Das bringt ja nichts. Aber ich denke mir mal, ja, stell dir vor, die säßen alle bei dir im Wohnzimmer. So ist es, das ja. ist voll viel. Ja. Also das ist, du kannst, selbst wenn man damit nur eine Person erreicht, das ist ja. doch mega gut. Ja, voll. Ja spannend. Okay, wir haben ganz schön viele Themen jetzt irgendwie <lacht> besprochen. Deswegen wollte ich dich nochmal so zum Ende fragen. Ach nee. Ich habe noch andere Fragen. Entschuldigung, yeah. wir sind noch überhaupt nicht am Ende. Und zwar, <lacht> ich, es kamen total viele Fragen aus der Community. Yeah. Darf ich nicht, die darf ich nicht vergessen, dich zu fragen. Und zwar, ähm, welche Bereiche in deinem Business ähm, gibst du ab? Mhm. ab? Wann kann man Fragen ab, Kann man Aufgaben abgeben? Und was kann man am besten outsourcen?
1: Ja, okay. Ähm, also bei mir war es so, als ich eben 2013 gestartet bin. Ähm, habe ich auch geglaubt, ja, ich mache jetzt mal alles selber und das wird schon passen und so schwer kann das ja nicht sein. Also man hat dann ja auch immer so eine gewisse Naivität. Hm. Sagt man das? Na, Naivität. Naivität, ja. Ja. Naivität äh, was da jetzt wirklich alles dazu gehört ein Business zu führen. Und hm. ich habe dann auch meine, meine steuerliche Anmeldung und so selber ausgefüllt und die ja, Dame ja. von dieser Stelle, ich weiß nicht mehr genau, wo das war, hat gesagt, ich habe ja im Juli gegründet. ja, Das heißt, es war nur mehr das halbe Kalenderjahr. Und sie hat gesagt, ja, äh, tragen Sie einfach Ihre Umsatzschätzung für das ganze Kalenderjahr ein. Und ich habe es halt gemacht. Und dann ähm, hat sich das Finanzamt bei mir gemeldet und hat gesagt, ja, Sie wollen einen Hausbesuch machen, <lacht> weil die das halt so oh, komisch Gott. fanden, dass ich quasi so eine hohe Umsatzschätzung reingeschrieben habe, weil mir die Dame das halt geraten hat. Also die war auch, die war, glaube ich, von der Behörde oder irgendwo. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, oh shit, ich brauche jetzt doch eine Buchhalterin oder Steuerberaterin. Und das war dann so meine erste Outsourcing-Erfahrung, weil eben auch mein selbstständiger Freund damals gesagt hat, du, das kannst du nicht selber machen und da gibt es so viel zu wissen einfach und komm, geh einfach zu meiner Buchhalterin. Und ähm, genau, also das das war das erste Mal so, okay, es gibt einfach Expertise, die ich mir einkaufen muss. Und die hat mir dann damals auch geraten, dass ich bei der Krankenversicherungsanmeldung ein Häkchen setzen soll bei ähm, private Zusatzversicherung auf Krankengeld. Weil sie hat gesagt, das ist die einzige Versicherung, die sie wirklich brauchen, wenn sie mal krank sind, dass sie dann auch weiterhin ein Geld bekommen. Und das hat mir dann wirklich den Allerwertesten gerettet bei meinem sechsmonatigen Krankenstand, weil neben dem staatlichen Krankengeld, sage ich mal, habe ich das dann aus meiner privaten Zusatzversicherung auch noch bekommen und das war dann einfach das Doppelte. Und da habe ich dann tatsächlich auch überleben können, sage ich mal, für sechs Monate. Und das wäre ohne sie, hätte ich das einfach nicht angekreuzt. Also das sind einfach schon mal Sachen, wo man sich eingestehen muss, dass andere Leute mehr wissen als man selbst und dass man auch anderen vertrauen kann und was abgeben kann.
0: Mhm.
1: Und was ich auch von Anfang ausgelagert habe, war... Webdesign, Programmierung, Website erstellen. Das hat eben mein Freund damals gemacht. Also das war nicht mein Partner, sondern ein guter Freund halt. Und der hat, ähm, wir haben quasi ein Gegengeschäft Gegengeschäft gemacht. Er hat mir die Website gemacht und ich habe Texte für ihn geschrieben. Also das wäre auch eine Möglichkeit, ähm, wenn man sich das noch nicht so leisten kann oder will, dass man dann schaut, wo kann ich mich mit anderen vielleicht austauschen, die eine andere Fähigkeit haben als ich. Ähm, Weil da habe ich einfach auch gewusst, das dauert jetzt einfach Monate, bis ich mir angeeignet habe, wie funktioniert WordPress, wie erstelle ich eine Website. Das war einfach nichts, wovon ich irgendeine Ahnung gehabt habe. Und ich habe mir gedacht, wenn ich mich damit jetzt beschäftige, dann gewinne ich ja erst keine KundInnen. Ich habe dann lieber eben diese (lacht) Kaltakquise-Werbebriefe geschrieben und das hat auch mehr gebracht, weil ich dann wirklich auch gleich von Anfang an Umsatz gemacht habe. Also mein Ratschlag ist, so früh wie möglich alles outsourcen, was man nicht selber weiß oder kann, weil auch beim Thema Datenschutz oder eben WordPress, Programmierung und so, da kann man so viel falsch machen, ähm, was dann vielleicht ein ganz, ganz teurer Fehler ist und da investiere ich lieber 200 Euro in eine anwaltliche Beratung eine Stunde und dann passt es wenigstens und dann übernimmt doch der Anwalt äh, die Haftung, wenn irgendwas schiefgehen gehen sollte. Ja? Ähm, also ich glaube, die Leute müssen auch einfach verstehen, dass es Geld kostet, ein Business zu führen und alles selber machen zu wollen und sich alles selber aneignen zu wollen, ist eigentlich ein Umsatzverminderer, sage ich mal. Also In der Zeit, in der ich das alles mache und umständlich arbeite und ähm, alles auch suboptimal umsetze, weil ich eben keine Expertin bin in dem Bereich, äh, das ist eigentlich eine Verschwendung von Zeit und Geld. Sprich, in meinem eigenen Business ähm, bin ich jetzt in der Position, dass ich halt wirklich sagen kann, ich habe eine VA, eine virtuelle Assistentin die macht für mich alles, was ich früher selber gemacht habe. Also Grafiken in Canva erstellen, Blogartikel einbetten, Podcast-Episoden veröffentlichen, ähm, E-Mails beantworten. Ja, Ich habe ganz lange geglaubt, nein, es kann niemand anderer meine E-Mails beantworten, weil es sind ja meine E-Mails und die Leute schreiben ja mir und ich bin so wichtig, ich bin so wichtig, ich muss jede einzelne E-Mail und Kommentar und so weiter selbst beantworten. Aber... So ist es halt nicht. ja Die Leute wollen einfach nur eine Antwort auf ihre Frage haben und fertig. Und ob das jetzt ich mache oder die Chrissy, ist denen wahrscheinlich wurscht. Und da sind wir halt wieder bei, man darf sich selber nicht so wichtig nehmen ja und sich selber mit seinem Ego im Weg stehen. Ähm, dann Pinterest habe ich zum Beispiel komplett ausgelagert. Das ist was was man gut auslagern kann. Also ähm, da übernimmt sie alles, was Pin-Erstellung, Pins posten, die Pins in die Warteschlange hinzufügen, Boards erstellen und so weiter ähm, betrifft. Es ist halt auch ein Schritt, dass man sagt, okay, ich gebe es jetzt ab, weil ich habe dann nicht mehr so viel Kontrolle drüber. Aber irgendwann muss man ein bisschen Kontrolle aufgeben und anderen Leuten vertrauen, weil da steht man sonst irgendwann an, ja. Es gibt dann auch so eine unsichtbare Decke, über die komme ich dann nicht drüber, wenn ich alles selber machen will, weil ich habe auch nur begrenzte zeitliche und energetische Ressourcen und wenn ich mir dann quasi nicht ähm, Ressourcen von anderen Menschen dazuhole dann geht es halt nicht wirklich weiter. Dann werde ich immer auf diesem Level bleiben.
0: Ja. Das macht total Sinn. Spannend. Ja, es gibt echt viele Bereiche, die man, die man einfach abgeben kann. Also ich habe ja auch schon ein paar abgegeben, aber da ja. lässt sich definitiv noch ausweiten. Ja, also
1: ich sage mal, alles, was man nicht unbedingt selber machen muss, zum Beispiel eine Podcast-Episode muss ich selber aufnehmen. Ja, Das kann niemand anderer für mich machen. Aber alles, was dann danach passiert, das muss ich nicht unbedingt selber machen. Und beim Outsourcen ist es halt ganz wichtig, dass man Checklisten hat, die einfach abgearbeitet werden. Und ob ich die Checkliste jetzt abarbeite oder eine andere Person, macht nicht wirklich einen Unterschied. Außer, dass ich dadurch Zeit frei gemacht habe für mich, die ich dann für andere Aufgaben aufwenden kann, die vielleicht mehr Impact haben und mehr, mehr bewirken.
0: Ja, für die wirklich Inhaltlichen, wo man auch unersetzbar ist mit seiner Personenmarke. Ja. Natürlich, okay. Ja, jetzt haben wir wirklich viele Themen (lacht) besprochen. Ähm, Genau, also wenn jetzt jemand überfordert ist, eine Business-Anfängerin, womit womit fängt man an?
1: Mhm. Ähm, Ich habe meinen KundInnen damals auch als Texterin immer, 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 immer drei Fragen gestellt. Was bietest du an, für wen und warum? Heute würde ich, glaube ich, noch wie ergänzen. Also Mhm. ich muss wissen, was ist mein Angebot? Nicht im Sinne von, ich schreibe jetzt Texte für dich, sondern zum Beispiel, ähm, ich helfe dir online bei Google gefunden zu werden. Oder ähm, wenn du mich buchst, dann musst du dir nie wieder Sorgen machen, was du morgen auf Instagram posten sollst. Also, dass man nicht die Tätigkeit an sich als Angebot bezeichnet, sondern das, was durch die Tätigkeit möglich wird. Also, was habe ich dann davon, wenn du für mich textest? Das machen auch viele falsch. Dann muss ich wissen, für wen wie schon gesagt, nicht nur die ähm, demografischen, sondern die psychografischen Merkmale, gerne eben auch bis hin zu politischer Einstellung, Werte, Weltanschauung etc., weil dann macht es erst wirklich Spaß, wenn man ähm, mit den Leuten arbeitet, die das auch alles teilen mit einem selbst. Ähm, Das Warum ist ganz, ganz wichtig. Also am Anfang ist das Warum oft, naja, ich würde gern Geld verdienen und ich wäre gerne unabhängiger, und ich hätte gerne mehr Zeit für meine Kinder, etc., aber deine Zielgruppe interessiert sich ja nicht dafür, ob du mehr Geld verdienen oder mehr Zeit haben willst, ja, das heißt, ich brauche auch irgendeinen Warum, das über meine eigenen Beweggründe hinausgeht, ja, wo andere Leute sich da andocken können einfach, mhm. also was willst du jetzt zum Beispiel mit deinem Yoga erreichen in der Welt, oder warum ist dir das wichtig, dass mehr Menschen Yoga machen, ja, also ja. Da einfach auch ein bisschen über sich selbst und den eigenen Horizont hinausdenken. Und das Wie betrifft, wie ich tatsächlich jetzt mein Angebot an den Mann oder die Frau bringen möchte. Also soll das ein 1 zu eins Coaching sein, soll das ein E-Book sein, eine Mastermind-Gruppe, ein Online-Kurs, also... Ich finde es immer gut, wenn man anfangs eins zu eins mit Leuten arbeitet, beziehungsweise halte ich das eigentlich für unerlässlich, weil wenn man gleich mit Gruppen- oder Online-Kursen anfängt, dann hat man gar nicht diesen tiefen Einblick in die eigene Zielgruppe, weil man eben nicht eins zu eins mit diesen Leuten gesprochen hat über, dann weiß ich ja gar nicht, welche Fragen kommen immer wieder auf, welche Probleme, welche Stolpersteine, welche Missverständnisse und so weiter. Also das sammle ich quasi alles in der eins zu eins Zusammenarbeit. Und dann kann ich daraus irgendein System kreieren oder einen immer gleichen Weg von A nach B, ähm, den ich dann noch mehr Menschen zugänglich machen kann. Da habe ich auch eine Podcast-Folge über 20 Einnahmequellen. Also da habe ich so 20 verschiedene Angebotsformate aufgezählt, ähm, wie man jetzt eigentlich Geld verdienen kann. Es muss nicht ja. irgendwie 1 zu 1 Yoga-Stunde sein ne? oder Gruppenstunde.
0: Das stimmt, das ist auch, da hattest du auch eine echt tolle Podcast-Folge zu. Dankeschön. Genau, die ich letztens mal gehört und dachte, hm, ja, ich könnte <lacht> da, definitiv könnte <lacht> auch noch mal ein Spaß. paar Sachen wollen. Ja, ganz ja. genau, auf die man einfach gar nicht so gekommen wäre. Ja. Wow, ähm, danke dir. Ich werde das alles hier in den Shownotes verlinken. Ja, super ja. gerne. Ja. Danke dir, dass du so viel Wissen mit uns geteilt hast. Das ist ja echt der Wahnsinn. Dankeschön. <lacht> Super, gerne. Danke für die Einladung. Danke für die super Fragen von dir und
1: von deiner Community. Ähm, Da waren noch ein paar gute Sachen dabei, die kann ich auch in meinem Content (lacht) wieder aufgreifen. Ja. Ja, vielen Dank und ich hoffe, dass das Interview die richtigen Menschen zur richtigen Zeit erreicht.
0: Garantiert. Also wenn jetzt hier jemand unbedingt Tipps für eine Website braucht, guckt mal bei Lilly vorbei. (lacht) Dankeschön. Okay, danke. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann kannst du super gerne in den Show Notes mal auf den Link klicken und dir Lillys Angebot zum Website-Aufbau anschauen. Vielleicht ist das ja was für dich. Und ansonsten freue ich mich auch Immer super, super doll über 5-Sterne-Bewertungen auf iTunes und auch generell, wenn du mir bei Instagram oder per E-Mail eine Nachricht zu dem Podcast da lässt wie der dir gefallen hat, was du dir sonst noch wünscht etc. Und bis dahin wünsche ich dir einen Happy Yoga Business Aufbau. Deine Antonia